0: Radio Quergelesen.
1: Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing. Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin entführen wir Sie heute in die Zeit des Lichts, genauer in das wilde Leben der Fotografin Lee Miller. Wir gehen nach Florida und heften uns auf die Spuren der Stadt. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst wie gewohnt, was uns in der vergangenen Woche aufgefallen ist. Das sind einmal mehr Preise, nämlich gleich zwei für Sibylle Berg. Für ihr Gesamtwerk wird sie mit dem Schweizer Grand Prix Literatur 2020 ausgezeichnet. Und die gnadenlos spitzzüngige 57-jährige Analytikerin erhält auch den Brechtpreis der Stadt Augsburg. In der Begründung heißt es Sibylle Berg verschanzt sich mit ihrer literarischen Arbeit nicht in den Komfortzonen des Kulturbetriebs, sondern sucht die wütende Kollision mit gesellschaftlichen Realitäten. Zuletzt in ihrem Großbritannien-Roman GRM. Rainfuck, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und die nicht minder pointierte Wiener Schriftstellerin Marlene Strerowitz wird mit dem Preis der Literaturhäuser 2020 ausgezeichnet. Die 59-Jährige schreibt auch fürs Theater. Zuletzt stand ihr Roman Flammenwand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2019, erschienen bei S. Fischer. Hier heißt es, an ihren zwischen zornigen Befreiungsversuchen und Selbstverlust changierenden Frauenfiguren spiele Strerovitz verschiedenste Möglichkeiten durch, gesellschaftliche Macht- und Gewaltstrukturen literarisch erfahrbar zu machen. Der Preis wird am 13. März auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Und beide Autorinnen, Sibylle Berg und Marlene Strerowitz, erscheinen zusammen dann in dem Band »Und wie wir hassen« mit furiosen Hass und Wutreden von insgesamt 15 Autorinnen wieder das Patriarchat, der am 4. März bei Kremeyer und Scherlau erscheint und damit zu unseren Buchvorstellungen und zu einer, die in einer anderen Zeit, noch einmal ganz anders, gegen männliche Rollenklischees und als selbstverständlich geltende patriarchale Verhältnisse ankämpfte. Lee Miller. In der Pariser Boheme der 1930er Jahre erwachte das ehemalige US-Topmodel zur eigenständigen Fotografin. Dennoch stand sie lange im Schatten ihres Lehrmeisters Man Ray, wurde als Madame Man Ray tituliert und von ihm, mit dem sie eine leidenschaftliche Liebe verband, obendrein beklaut. Sie erfand die Methode der Solarisation. Er schrieb sie sich auf die Fahnen. In ihrem Debütroman »Die Zeit des Lichts« erzählt Whitney Scherer jetzt vom Kampf der Künstlerin um Anerkennung und Eigenständigkeit.
2: »Als er sich leise auszieht, um sie nicht zu wecken, murmelt sie verschlafen. Bist du fertig?« »Ja, es ist vollbracht. Ich habe ihn »Das Licht unserer Zeit« genannt.« die Zeit des Lichts, sagt sie, das wäre besser. Das ist gut, sagt er bewundernd, in sowas bist du wirklich gut. Ich bin in vielem gut. Das kann man wohl sagen, sagt Män und legt sich neben sie.
1: Sherrers historischer Roman lebt von den real existierenden Figuren der Pariser Bohème, den Dadaisten und den Surrealisten um André Breton, Tristan Tzara, Salvador Dali, Pablo Picasso und John Cocteau, wie von den vielen schönen und kreativen Frauen, mit denen die sich gerne als Musen umgeben. Wir begegnen Max Ernst und Hans Arp und etlichen Fotografinnen mit einer Leica um den Hals wie Ilse Bing. Nachdem sie sich eine Weile als Man Rays Assistentin bewährt hat, hängt Lee Miller sich eine Rolle Flex um ihren Hals und macht bis heute ikonografische Fotos damit, neben den herausragenden künstlerischen Arbeiten, die sie bis zum Ende der hitzigen Beziehung zusammen mit Man Ray gestaltet. Die Zeit des Lichts manövriert zwar nicht immer in der kitschfreien Zone, aber wie Whitney Scherer den Lebensweg der einzigartigen Lee Miller nachgestaltet und ausschmückt, ist durchaus lesenswert. Denn die Fotografin war nach dem Zweiten Weltkrieg auch als Militärkorrespondentin der US-Armee im Einsatz und sie fotografierte dabei für Live und Vogue. Dabei dokumentierte sie die Befreiung von Paris, die Einnahme von Hitlers Berghof und die Befreiung der Konzentrationslager. Buchenwald und Dachau.
2: Einer nach dem anderen reisen die Presseleute ab. lie bleibt. Sie muss es dokumentieren. Ihre Taschen sind voller Filmdosen. Granaten für die Öffentlichkeit.
1: Auch diese traumatischen Erlebnisse lässt Sharer in gesonderten Rückblendekapiteln einfließen. Sie beginnt ihren Roman mit der gealterten Lee Miller, die alle ihre Fotos und Dokumente auf den Dachboden verbannt hat und zurückgezogen im Sussex County House für ihren Mann und ihre Gäste kocht. Am Ende eines bewegten Lebens ist sie für die Vogue Korrespondentin für Haus und Heim. Whitney Sharer, Die Zeit des Lichts, ist in der Übersetzung von Nikolai von Schweder-Schreiner bei Klettkotter erschienen. Und jetzt zu den Erzählungen einer zeitgenössischen Autorin, die nicht nur in Florida lebt, sondern auch darüber schreibt, Lauren Gruff. Elf Geschichten aus dem sonnenbestrahlten, sumpfigen Süden hat
3: sie in Florida zusammengefasst. Mein Kollege Harald
1: Asel ist sehr angetan.
3: Sie scheinen sich eingerichtet zu haben in ihrer Welt, die so unterschiedlichen Figuren der Lauren Groff, die auf den ersten Blick nur gemeinsam haben, dass sie mit Florida verwoben sind. Und bis auf eine Geschichte spielen alle in diesem südlichen Bundesstaat der USA doch es braucht nur eine leicht irritierende Störung des Alltags und schon driftet das geordnete Leben weg. Werden Gewissheiten zu bloßen Fassaden, fallen Menschen aus ihrem sozialen Umfeld, und die lange durch Geschäftigkeit sedierten Ängste liegen auf der Oberfläche. Ein überheißer Sommer, und der lebensunpraktische Jude wird durch den Verlust der Paddel beim Bootsfahren auf einem See, in dem Alligatoren vermutet werden, gezwungen, sich dem einst übermächtigen Vater zu stellen, dem Reptiliensammler. Da ist ein Hurricane und eine Frau, die ihr Haus nicht zurücklassen will. Plötzlich begegnet sie Verstorbenen aus ihrer Vergangenheit, die durch die Verwüstungen hindurch auf sie zukommen. Zwei Mädchen sind auf einer vorgelagerten Urlaubsinsel zurückgelassen worden. Ob ihre Mutter mit dem Geliebten abgehauen ist oder ein Unglück passierte, wir wissen es nicht. Die beiden müssen sich nun selbst organisieren. Eine befristete Hochschulstelle wird nicht verlängert und eine junge Frau zieht sich immer weiter zurück, vagabundiert ohne Geld über einen prekären Putzjob und eine Zeltsiedlung der Unbehausten hinweg in die Nichtsichtbarkeit. Lauren Groffs Geschichten sind unheimlich im Wechsel zwischen prallbunter Erzählung und lapidarem Konstatieren schmerzhaft hyperreal wie ein nachbearbeitetes Foto. Das liegt auch daran, dass wir während des Lesens immer den Moment suchen, an dem die Figuren die richtige Abzweigung in ihrem Leben verpasst zu haben scheinen. Uns fällt aber auch keine auf. Keine dieser Geschichten wird zu Ende erzählt. Wir verlieren die Personen aus den Augen. Das ist große Kunst. Dass ausgerechnet die letzte Story, die Reise einer Frau mit zwei kleinen Kindern zu den Lebensstationen des französischen Dichters Guy de Maupassant etwas länglich und unentschieden geraten ist, das zeigt noch einmal, welche versteckte Kunst der Genauigkeit das Buch ansonsten enthält. Lauren Graffs
1: Erzählband Florida ist in der Besetzung von Stephanie Jacobs bei Hansa Berlin erschienen. Und noch einen großen Erzähler möchte ich Ihnen einmal wieder vorstellen, den Norweger Lars Sobi Christensen. Der 66-Jährige gehört zu den bedeutendsten Gegenwartsautoren seines Landes, ist aber hierzulande gerade nicht so angesagt wie es schon einmal der Fall war. In die Spuren der Stadt setzt er jetzt seiner Heimatstadt Oslo ein liebevolles Denkmal. Gleichzeitig zeichnet er ein einprägsames Bild der Nachkriegsjahre um 1947 von Armut, Entbehrung, Wiederaufbau und den so zarten wie zärtlichen Beziehungen in einem Viertel, wo jeder jeden kennt, wo die Leute noch aufeinander aufpassen. Die beiden Jungen bemerken sie gar nicht. Sie sind in ihrer eigenen Welt. Sie lässt sie dort. Es ist ihre Welt. Mai bleibt eine Weile stehen und betrachtet die beiden Jungs. Sie sind noch Kinder, doch der Krieg, an den sich kaum einer von ihnen noch erinnert und den sie dennoch nicht vergessen können, hat einen Schatten auf sie geworfen, der ihr Alter vollkommen durcheinander bringt. Sie tragen bereits die Finsternis der Erwachsenen in sich. Sie sind Kinder in Kamouflage. Erinnerung ist Trauer. Geschichte ist Versöhnung. Die deutschen Besatzer sind abgezogen. Der Krieg ist aus. Letzte Kollaborateure werden hingerichtet. Das Rote Kreuz, schon stark in der Versorgung von norwegischen KZ-Häftlingen, setzt sich jetzt im Wiederaufbau für Geschundene und Verletzte ein. Christensen schiebt immer wieder Dokumente des Ortsverbands ein. Sie korrespondieren mit seinen Geschichten von den kleinen Leuten im Bezirk, dem Ehepaar Mai und Ewald mit dem schwierigen, vom Arzt als sentimental bezeichneten siebenjährigen Sohn Jesper und seinem besten Freund Justein, dem metzgerssohn Wir lesen von der alleinstehenden Nachbarin Frau Wick, die sich eine späte Liebe lange nicht eingestehen kann und dann doch heiratet, vom Krebstod des stets fröhlichen Ewald, vom ersten Telefon im Haushalt und von dem Klavier für Jesper. Das Leben fängt wieder an. Es geht weiter in diesem Roman, der sich auf sehr leisen Sohlen an seine Geschichte und seine Leserinnen und Leser Heranschleicht. Lars Sobi Christensen, die Spuren der Stadt, ist in der Übersetzung von Christel Hildebrandt bei BTB erschienen. Nach Paris, dort schließt dieser Tage die letzte unabhängige deutschsprachige Buchhandlung ihre Pforten, wie unsere Korrespondentin Stephanie Markert berichtet.
0: Librerie Almande, deutsche Buchhandlung, steht an einer Fassade im Studentenviertel Quartier Latin. Auf dem Schaufenster darunter klebt ein gelbes Schild, die Immobilie wird frei. Drinnen sitzt Inhaberin Iris Mönch-Hahn auf einem Gartenzwerghocker, hocker ein Designerstück.
4: Ich finde alle ganz lustig und denken auch, dass es ein deutscher Zwerg ist, aber es ist eher ein franco-italienischer Zwerg.
0: Die Buchhandlerin Anfang 50 trägt eine große schwarze Brille. Ihre Bücher sind gut sortiert, von Thomas Mann bis Juli C. Also
4: wir haben Kinderbücher und Jugendbücher, dann hatten wir auch noch ein paar Comics. Wir haben Wörterbücher, Lexika, was über deutsche Geschichte natürlich und über Frankreich. Alles auf Deutsch.
0: Seit 15 Jahren lebt die Regensburgerin in Paris. Seit 30 Jahren ist sie Buchhändlerin. Im Geschäft hat ihres Mönch Hahn Wände und Regale in schwarz gehalten. Nur der Kassentisch leuchtet rot, wie die Zahlen, die der Laden schreibt. Trotz der guten Lage. Metro und Bus halten um die Ecke, aber nicht, wenn Streik ist.
4: Es hat sich extrem die Stadt Paris verändert. Das letzte Weihnachtsgeschäft schon 2018 war schon durcheinander gewirbelt durch die Gelbwestenbewegung. Dieses Jahr gab es gar kein Weihnachtsgeschäft und wir haben also einen Umsatzverlust von 60 Prozent durch die Streiks. Also durch die Streiks ja. Weil die Hauptkunden sind oder waren Franzosen.
0: Ein älterer Mann betritt den Laden und möchte den Caspar David Friedrich Kalender aus dem Schaufenster kaufen. 6,95 Euro macht das.
4: Es war unsere Marketingstrategie, dass wir als erste ausländische Buchhandlung alle Bücher zum gleichen deutschen festen Ladenpreis verkaufen.
0: Die Händlerin berät nun eine junge Frau. Ich war am Gymnasium Henri IV gleich nebenan in einer Europaklasse für Deutsch.
4: Also ich würde schon sagen, dass die Leute in Frankreich sicher weniger Deutsch lernen. Die Schulreform vor einigen Jahren hat ja diese zweisprachigen Klassen ziemlich geschlossen. Plötzlich
0: geht die Tür nochmal auf.
4: Haben Sie eine zweite oder ein zweites oder einen zweiten Kalendrier von Friedrich?
0: Beachten Sie bitte meine Grammatik, lacht die Dame und kauft der Buchhändlerin ihren letzten Tischkalender ab. Bei der netten Kundschaft kann es nicht am Umsatz allein liegen, dass die schlanke Frau mit der Ponyfrisur aufhört.
4: Ich müsste genauso weiterarbeiten wie bisher. Alleine, ohne Gehalt und ohne jemanden einstellen zu können. Und das möchte ich einfach irgendwie nach fünf Jahren nicht mehr.
0: Mit der Librerie Allemande endet ein ganzes Kapitel für deutsche Bücher in Frankreich. Der kleine Laden in der Rue du Sommerach aber war mehr. Ein
4: Kulturvermittlungsort. Einer wollte ein Auto kaufen, in Deutschland sprach kein Wort Deutsch. Dann haben wir den Autoverkäufer angerufen. Das ist hier ein bisschen exotisch. Weil man macht hier die Tür auf und man ist in Deutschland.
0: Doch diese Tür geht nun zu, und das Schild Ouvert, offen
1: dreht die Buchhändlerin ihres Mönchhahn in diesen Tagen um. Veranstaltungshinweise. Gerade liest ganz Potsdam ihr Buch Marzahn Mon Amour. Jetzt ist Katja Oskamp mit ihrem Fußpflegerinnenbericht zu Gast im Literaturforum im Brechthaus und zwar am Dienstag, dem 21. November um 20 Uhr. Ebenfalls an diesem Dienstag, schon um 19 Uhr, stellt die eigenwillige dänische Künstlerin Madame Nielsen in der Berliner Buchhandlung Geistesblüten ihren neuen Roman Das Monster vor. Ein spinnertes Spiel mit Geschlechteridentitäten, und Verwechslungen um einen jungen Europäer, der sich 1993 zur berühmten New Yorker Wooster Group durchschlägt. Erschienen bei Kiepenheuer Witsch. Und zum guten Schluss noch das. Vergangene Woche war ich beim Jahresempfang der Berliner Hansa-Verlagsgliederung. Von Verleger Joe Lentle wurde uns dabei ein schwedischer Autor aus Malmö und sein neues literarisches Sachbuch nahegelegt. Patrick Svensson, das Evangelium der Aale. Was wissen wir über diesen urzeitlichen, rätselhaften Fisch, der aus den Tiefen des Atlantiks seinen Weg in die Welt antritt? Wenig bis gar nichts. Svensson bringt uns die bedrohte Art der Aale nun nahe und setzt sie ins Verhältnis zur Beziehung zu seinem Vater, mit dem er oft Aale angeln war. Ein anrührendes, nachdenkliches Debüt, um das sich die Verleger auf dem Londoner Buchmarkt rissen, wie berichtet wurde. Demnächst mehr davon. Heute entnehmen wir unseren ersten, letzten Satz daraus. Mit der Geburt des Aals ist es so. Sie findet im nordwestlichen Teil des Atlantiks statt, der als Sargassosee bezeichnet wird. Ein Ort, der für die Entstehung des Aals in jeder Hinsicht geeignet ist. Das Evangelium der Aale von Patrick Svensson erscheint am 27. Januar bei Hansa. Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt gute Büsing. Inforadio quergelesen. Themen, Texte
3: und Autoren. Mit Ute Büsing.